0: Mantente informado en el Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita setatiana.com En la edición 2559 del 14 al 20 de abril de 2023 del Semanario Z tenemos Criminales emplean fusiles calibre 5.56 OTAN Hay fascinación por el AK-47 y el AR-15 que prevalece Pese a modas como la mata policías o calibre 40 La escuadra 9mm o la número 1 Las armas del crimen organizado Un tema del que platicaremos con mi compañero Luis Carlos Sáenz en poco más de un año, colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas identifican al menos a nueve desapariciones que tuvieron una coincidencia. Fueron vistos por última vez en la zona denominada como de Antros en Mexicali. Los desaparecidos de la zona de Antros de Mexicali un trabajo de investigaciones Z. Las cuatro empleadas de la gasera Silsa fallecieron golpeadas de lleno por la mitad de una mina estacionada de 2.000 litros que se disparó a 80 metros como una enorme bala. Los heridos recibieron lesiones por esquirlas. Fue como si cayera una granada en la oficina, dijo un investigador. Así fue la explosión en Tijuana, un trabajo de mi compañera Rosario Mozo y Ángela Torres Lozano. La Dirección de Administración Urbana no localizó estudios de mecánica de suelo, entre otra documentación requerida para la licencia de construcción, revela el síndico de Tijuana. No hay fecha para un estudio sobre el deslizamiento de la sierra, pese a que la falla continúa. Sin avances ni apoyo en la, los damnificados de la sierra. Un reportaje de mi compañera Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 15 del semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos encontrar el reportaje Las Armas del Crimen Organizado de mi compañero Luis Carlos Sainz. Criminales emplean fusiles calibre 5.5 OTAN, fascinación por la AK-47 y también eaar 15 también prevalecen en este tipo de situaciones. Pese a modas como las matapolicías o calibre 40, la escuadra 9mm o la número 1. Esto es parte de este trabajo periodístico de mi compañero Luis Carlos Sáenz. Luis Carlos, bueno, primeramente platícanos un poco acerca de eh, las armas de alto calibre que circulan pues prácticamente por todas partes, recordando que el pasado pues 13 de abril se hizo un aseguramiento. Eh, de un arsenal en el maneadero ¿de qué podemos hablar? ¿podemos hablar de que estas armas son las favoritas de los eh, delincuentes?
1: ¿qué tal Ernesto? un gusto saludarte, saludar a quienes escuchan este podcast efectivamente pues nada más este último hecho que aconteció en Ensenada, donde se localizaron 15 armas largas en un inmueble, da muestra del tipo de armamento que los delincuentes están prefiriendo no estamos hablando de que ahí se aseguraron eh, los inventados fusiles FAL y los, también los AR-15, entre otras, entre otras armas. Sin embargo, pues son las 5.56 las que son en este momento las favoritas de los grupos delincuenciales y de las que se está haciendo tráfico de armas en las fronteras de México y Estados Unidos. Este calibre 5.56 es la moda por parte de de algunas organizaciones criminales sin que por ello dejen de utilizarse algunas armas como las que ya mencionabas como el R 15 y siguen accionándose en diversos eventos criminales también autoridades policiales ya tratan de estar más a la altura con el tipo de armamento y aunque la legislación es muy férrea en ese sentido bueno pues ya ha habido oportunidad de que en algunas corporaciones la Secretaría de la Defensa Nacional autorice algunos calibres que antes estaban ...vedados para los cuerpos policiales... ...al menos todo esto se desprende... ...de la actividad que tanto policías... ...como peritos sostienen... ...tras el conocimiento de... ...algunas ejecuciones... ...de aseguramiento de estas armas... ...en casas de seguridad... ...en vehículos en tránsito... ...en fin, armas en ocasiones abandonadas... ...y es que en diversos... ...enfrentamientos en balaceras... ...sobre todo en el estado de Sonora... ...en Sinaloa, en Baja California... La posterior incautación de este armamento se ha encontrado con la presencia de estos fusiles automáticos 5.56x45 milímetros, un arma desarrollada y utilizada por primera vez a finales de la década de los 70 y adaptada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y que en el caso mexicano, bueno, pues se han asegurado ya de diversas marcas porque cada vez son más las fábricas en el mundo que están... Eh, realizando armas de este calibre así de que pues los grupos del crimen estructurado están usando este tipo de armamento como el que se localizó en Maniadero en
0: Cenad sí lo que seguimos viendo son estas armas AK 47 R 15 eh, que tienen pues bastante fama dentro del crimen organizado ¿no?
1: sí no se dejan de usar o sea no porque haya otras armas más novedosas más poderosas bueno, se dejan de usar estas armas que, como lo mencionábamos al principio, hay fascinación de los delincuentes por tener el mentado cuerno de chivo AK-47, pero que cuando son asegurados vemos que en su mayoría no son nuevos, ya son usados, son armas, algunas de ellas antiguas, que incluso ya fueron usadas en otros países y vienen a dar a México, son de manufactura rusa y china. Sin embargo, hay que mencionar que a través de Estados Unidos se ha efectuado el tráfico de estos AK-47 fabricados últimamente en Rumania y en Georgia, también se pudo comprobar tras un cargamento de 41 armas largas de esta naturaleza en aquel operativo de Rápido y Furioso, una operación estadounidense en 2009, y que bueno, pues tuvo un decomiso por ahí en Naco, Sonora, de 41 cuernos de chivo, y todos eran de fabricación de esos países. En cuanto a los R-15, que se han asegurado principalmente eh, en balaceras y en estas casas de seguridad, son de fabricación estadounidense, y son de fácil adquisición ahí al otro lado de la frontera, ¿no? en estos supermercados, que se supone que la gente se identifica da un domicilio, y bueno, con la mano en la cintura se lleva una R15, y muchos de ellos son traficados, ya sea en tráfico hormiga o a gran escala a nuestro país.
0: Sí, y además este de las armas cortas, de ¿qué, hay, ¿qué, hay, qué asunto hay, qué panorama se tiene en, en cuanto al diagnóstico? Porque sí, las armas largas son las que incluso hasta, por así decirlo, mediáticamente y en, en, en las eh, dramatizaciones, es lo que más se utiliza, ¿no? Lo podemos ver en diferentes series, novelas y tal. Me parece que este, las armas cortas son las que son menos vistosas, ¿no?
1: Así es, pero son las que portan no nada más la gente de la delincuencia organizada, sino también cualquier ciudadano, cualquier automovilista, trae un arma de fuego. Sabemos que hay de dos tipos en México, las que son eh, autorizadas y que constitucionalmente tenemos derecho los habitantes de este país a poseer armas en nuestro domicilio siempre y cuando las registremos ante la Sedena y que son de determinados calibres. Pero también circulan las de uso exclusivo del ejército, fuerzas armadas y esas también llegan a manos de cualquiera. no? Hasta en los mercados sobre ruedas, en internet podemos hallar que se venden armas de fuego a diestra y siniestra. Pero hablando del crimen organizado, que es el, nuestro tema, bueno, ahí eh, sabemos que se usa mucho el 9 milímetros, la 38 Super, la 45. Ha habido modas como la 10 milímetros, eh, la 40 Smith Hueso, eh, una que es muy versátil y que se usa mucho por personas eh, civiles, por policías y también por delincuentes, pues es la 380. Entonces pudiéramos hablar de que de pronto llegan modas como la famosa 5.7, la 5.7, la P90 que le dieron el contexto de matapolicías y bueno el perito Octavio Cibrián Villo que pues tiene más de cuatro décadas en esto de los servicios periciales tanto en la Procuraduría de Jalisco, en la PGR, en el Instituto de Ciencias Forenses y ahora en particular él dice que no hay como la 9 milímetros, esa sigue siendo la que está en la preferencia de delincuentes y es la que usan también la mayoría de las policías, es la que abunda, es la que hay cartuchos por todas partes por ahí apareció la famosa 10 milímetros auto, que fue un boom en unos cuantos años pero ya hace dos décadas que vino a menos y la calibre 40 que se hizo popular hasta algunas corporaciones llegaron a comprar ese calibre, y bueno, ahora en Maneadero también se aseguraron algunas armas calibre 40, pero todas las corporaciones policiales tienen 9 milímetros de las diversas marcas, por las mismas condiciones de que pues hay muchísimos fabricantes en el mundo, las italianas, las estadounidenses, y por ahí eh, las usan eh, el FBI, el ICE, eh, etcétera, etcétera.
0: Oye Luis Carlos, y eh, te comento que hace un año aproximadamente el secretario de Seguridad Pública aquí de, de Tijuana eh, comentaba precisamente que había pues un tema bastante delicado y, de, y, la, y latente por el asunto de las armas fabricadas, ¿no? Por, pues ahora sí que domésticamente, por así llamarlo, en donde pues el tráfico de armas... Eh, en, en partes pues era una tendencia, ¿no? En internet se podían conseguir y por plataformas pues bastante comerciales sin hacerles publicidad, pero realmente este, estaba esta parte de un peligro y una necesidad de una reforma legal para poder evitar que hasta las partes de las armas pues sean traficados de esa manera y bueno ya cuando lleguen a, a, a la, al domicilio en cuestión pues ahí se armen, ¿no? también esta estrategia la ha utilizado seguramente bueno, el crimen organizado, ¿no? de fabricar sus propias su propio arsenal, su propio equipamiento
1: sí, fíjate que hay un fenómeno que por ahí se ha tomado como eh, fabrican armas los cárteles, cuando realmente si nos vamos al aspecto económico, no tienen ninguna necesidad de hacerlo lo que hay son las ventadas armerías, porque se da un fenómeno en esto de tráfico de armas y el uso de las mismas, que es las llamadas armas fantasmas que son fabricadas o reconstruidas a base de refacciones como tú bien mencionas, puedes conseguir las piezas, nuevas o usadas y armas un, un calibre eh, que sea específico, porque pues, la mayoría de las fábricas hacen las armas iguales aunque eh, sean de diferente país, entonces pues nos dice precisamente el perito Octavio Sibrian en lo que le ha tocado conocer que se encuentra el bastidor, el armazón, el cañón, el bloque del cerrojo por separado, y bueno, como son del mismo calibre, pues prácticamente se hace un arma que es conocida como fantasma. ¿Por qué usan estas armas y no propiamente los grandes cárteles, sino de pronto son ocurrencias de alguna célula? Bueno, porque estas armas no tienen rastreabilidad, por ahí consiguen las piezas, no coinciden, Obviamente las numeraciones o series que puedan tener, algunas, como hemos visto en muchos aseguramientos de AK-47, no tienen marca visible ni modelo, entonces pues esto impide que la autoridad le siga la pista, si es que se la siguen en el caso mexicano, porque sabemos que los estadounidenses sí tienen todo eh, un sistema o estrategia para el rastreo de armas, y bueno, esa es una de las razones por las que usan estas armas fantasma. Eh, por ahí se han asegurado algunos lugares donde encuentran las piezas separadas y también por ahí hallaron en el 2014 un software que permitía el corte preciso de las piezas para ensamblarlas, eso ocurrió en Guadalajara, supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación, pero de ahí en fuera pues no se ha conocido más, lo que sí, eh, el riesgo es latente porque pues estas armas le pueden le pueden jugar una mala pasada hasta las personas que, que las están empleando no por el peligro y que no son de una fábrica precisamente especializada
0: perfecto Luis Carlos eh, un, un gran gran avance un tema bastante interesante porque creo que muy pocos reparamos de hecho en general no en los medios de comunicación creo que poco se repara en en este tema a menos de que sea la nota un asunto por ejemplo recuerdo hace años, ¿no? Un campo de tiro ahí subterráneo que se encontró aquí en Tijuana, en el que tuve la oportunidad de dar ese reporte en otra, en otro medio de comunicación, pero me llamó mucho la atención que cuando entramos, pues, vimos precisamente lo que, un poco lo que narras me lo evoca, ¿no? El asunto de, eh, pues, la armería, el equipo para poder ensamblar, recuerdo que en esa vez el ejército mexicano hablaba acerca de la limpieza de diferentes eh, puntos del arma para poder evitar que tuvieran un rastro, que pues eh, las balas al momento de ser disparadas generaran un registro, en fin, había como, pues sí una to, to, toda una ciencia dentro de, dentro de esta pues de, de, de esta área de, pues, en general de seguridad pública, porque podemos hablar de ambos lados, pero el asunto es que es interesante ver la forma que también retrata otra realidad, ¿no? de que vengan las armas de Rumania, pero que también que son rusas, pero que son viejas, pero que han pasado por diferentes países. Vaya, la verdad es, es, es interesante, Esto es, es prácticamente una otra forma de ver la, nuestra realidad, que es el tema pues, violento, ¿no? lamentablemente en México. Muchísimas gracias Luis Carlos. Las armas del crimen organizado, de la página 15 del Semanario Cita, que ya se encuentra en circulación. Luis Carlos, ¿tú redes sociales para mantenernos en comunicación?
1: Estamos en Twitter con la cuenta arroba sí, Luis Carlos, a sus órdenes
0: perfecto Luis Carlos te leemos y nos escuchamos pronto
1: gracias Ernesto un fuerte abrazo para ti y para todas
0: ya tienes tu Z recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z libre como el viento Así fue la explosión, es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Las cuatro empleadas de la gacera Silsa fallecieron golpeadas en un gran impacto de la mitad de una mina estacionada de 2.000 litros. Eh, se disparó aproximadamente a 80 metros como una enorme bala. Los heridos recibieron lesiones por esquirlas. Fue como si cayera una granada en la oficina, es lo que ha comentado un investigador aquí al Semanario Z. Pues vaya situación que se registró durante la tarde de este martes 11 de abril del 2023 en la carretera libre Tijuana Tecate. Muchas preguntas que resolver, pero bueno, aquí en el semanario Z les vamos a mostrar algunas gráficas de cómo quedaron la situación, eh, pues, bueno, que ha investigado tanto la fiscalía y lo que a primera instancia se tiene, pero bueno, Rosario Mozo, platícanos de este caso, vaya, la forma en la que se desarrolló y el impacto que ha tenido en la ciudad ha sido bastante interesante.
2: Mira, empecemos por decir, Sí, Ernesto, que falta mucho por trabajar en cuanto al tema de investigación, pero bueno, eh, vamos teniendo claridad por cómo sucedieron los hechos. Eh, empecemos por, por relatar que se trata de lo, lo que explotó. Había mucha confusión al principio. Decían que si una cisterna, que si uno de los tanques fue una mina estacionaria que se encuentra a un lado de la plataforma donde llegan los tanques que traen los repartidores de las casas. En esa mina normalmente lo que hacen los empleados es eh, si el tanque le queda poquita al tanque que traen de las casas le queda poquito gas lo, lo trasiegan hacia esa mina antes de llevarlos ya sea a arreglar o a otro lugar entonces de acuerdo a lo que mencionaron las autoridades esa mina no estaba llena su capacidad era de dos mil litros y no estaba llena tenía alrededor de seis válvulas y aparentemente no representaba pro problema. De hecho, casi toda esa zona donde sucedió la explosión no había no había personal, no había gente, no había trabajadores en ese momento. El, no saben cuál es la razón y eso es lo que tendrán que eh, trabajar con los peritos, ya sea de la Secretaría de Energía, de bomberos, de la misma fiscalía, para ver qué fue lo que falló. Pero el, el tema es que esta mina que estaba soldada en medio se se despegó. Y, y las dos partes salieron como, salieron disparadas una hacia el sur, que es donde están las oficinas de la, de la empresa y otra hacia el norte, que es hacia la carretera la que, la que se disparó hacia el norte, quedó alrededor de 120 metros con la fuerza no tocó nada, no impactó a nadie y quedó todavía dentro de los patios de la empresa la segunda que, que se disparó hacia atrás, esa golpeó en una palmera eh, que cambió el rumbo, eh, originalmente iba derecho hacia unas oficinas que estaban más más al fondo más alejadas y, y antes había una una especie de fuente que podía un poco disminuir el impulso de, del viaje de esta de este de esta gran bala de, 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 de metal pero no entonces se da, la, da, un, da, un, da el impacto con la palmera da hacia la izquierda y entra completa por la ventana a la oficina donde está el call center donde estaban varias empleadas el call center está dividido en, en tres en tres áreas impacten la primera, eh, la, las muchachas, las trabajadoras, Lupita, Karina, Araceli, Lua, Yamilet, ellas estaban, estaban en una esquina de, 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 este, de este call center y, y la, la, la bala o el, el tanque, la mina, el pedazo de mina eh, enorme, las impactó por detrás, eh, las golpeó, ellas eh, fueron impactadas de espaldas, quedan boca abajo. Una de ellas incluso todavía estaba sentada en su lugar. Eh, nos decían los bomberos que debido al, al poco tiempo que transcurrió entre, el, entre, la, entre la explosión y la llegada del, 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 del tanque a, a, a donde estaban las muchachas, no tuvieron tiempo de prepararse. O sea, fue un, 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 el, el, el escuchar las segundos, el impacto, probablemente ni siquiera se pudieron dar cuenta. Los que sí se dieron cuenta son los que estaban a un lado. Había más empleados en otra zona de ahí mismo del call center, pero ahí, o sea, llegó, eh, las impactó, les quitó la vida y al mismo tiempo, por la fuerza, estalló muchas eh, computadoras, escritorios, repisas que estaban adentro y todo se despedazó. También las la, ventanas. Y esas fueron las que brincaron e hirieron a otros de sus compañeros. Eh, de acuerdo al, al médico forense, las víctimas, los trabajadores, las trabajadoras que perdieron la vida fue por precisamente el golpe contuso de un objeto sin punta que es este, este enorme cilindro de metal y les impactó de la cintura hacia arriba les lastimó la columna vertebral el, el vaso, el, el corazón, el hígado y la cabeza tenían golpes en toda, de, de, la, de la cintura para arriba en todas partes que fue lo, lo que provocó su fallecimiento el, a, a grandes rasgos esto es de acuerdo a, a, a las autoridades, a peritos de la fiscalía a, a peritos en... en en el Servicio Médico Forense, lo que sucedió. Hay otras, ahí, por ejemplo, a, a ti te tocó trabajar con alguna eh, con el tema de alguna de las personas heridas. Eh, hay Hubo otros heridos, no nada más los que estaban en, en, en el call center, que ahí junto a las muchachas, que eh, hay videos donde muestra que salieron corriendo después del, del impacto. A ti te dieron también otros informes en el IMSS, ¿no?
0: Así es, sí, pues al IMSS, a la clínica 18, que está muy cerca del de lugar donde se registraron donde se registra esta explosión llegan eh, siete siete personas en una primera entrada fueron los primeros cuatro lesionados donde se hablaba de tres hombres de tres chicas y un hombre y después llegan otros tres, otras tres chicas en donde pues también eh, presentaban en el cuadro más eh, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se reservó la identidad y se reservó ser muy particular con cada uno de los lesionados. Pero si sí los médicos nos pudieron compartir y lo, se lo compartimos aquí en el Semanario Z eh, un poco del diagnóstico, es que llegan con lesiones muy leves porque dicen que no eran heridas profundas, pero que sí van a requerir de un tratamiento. Y además, pues el diagnóstico más grave eran quemaduras de segundo grado. No me quisieron decir cuántos pacientes tenían este diagnóstico de quemaduras con segundo grado, pero lo que sí me advirtió la doctora que, que me compartió la información fue que pues iban a requerir una atención psicológica bastante eh, inmediata, o sea, le surgía eso. Porque muy pocas personas eh, vivimos una experiencia así, como una pues que te simbre todo el cuerpo y que a final de cuentas este conoces a las víctimas fatales, las que, las que perecieron en este accidente, y eso también les va a causar bastantes traumas. Aquí creo que yo al menos lo que recupero de, de todo esto es que el eh, no sé si el IMSS lo va a hacer de manera formal pero sí que los médicos empiecen a colocar ahí el foco, es decir la, los sobrevivientes porque son sobrevivientes este, de un accidente que pues causó la muerte de cuatro mujeres, de cuatro trabajadoras que estaban, como lo comentábamos, una una hora y media de salir de su turno de trabajo. En verdad que creo que eso a cualquiera lo puede dejar trastocado. Este, pues en su sensibilidad y bueno pues en su pues en su forma de incluso de, de socializarse me, me parece que es fundamental esto y que toca la, explos la explosión en diferentes niveles porque nos va a hablar se abren muchas preguntas creo no desde el tema de la seguridad de cómo está el asunto de la protección que tendrá que resolverlo la Secretaría de, de Energía el tema de cómo ocurrieron los hechos que tendrá que resolverlo también este pues la Fiscalía General del Estado que apenas hace dos años vimos una explosión en la Corona 20 de noviembre y que a final de cuentas, digo, no es para normalizarlo, pero ojo, creo que también las autoridades van a requerir una especialización en este tipo de situaciones porque pues no lo queremos normalizar, pero pues es más vale tenerlo que carecer de él, ¿no?
2: Así es, y aquí la, a, a la fiscalía, fiscalía le va a corresponder Se habla de un accidente, de que la empresa estaba cumpliendo que De hecho, de que el, el equipo de emergencia de, de la gasera reaccionó rápido a, Apagó el incendio incluso antes de que llegaran los bomberos Que los bomberos llegaron inmediatamente porque estaban prácticamente enfrente claro Pero falló, o sea, el, el hecho, ahí está la, 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 la mina esta estacionaria falló y te, se tendrá que determinar quién hizo qué o quién fue el, eh, a, si hubo alguna persona responsable en que esto sucediera, no sé, el tiempo de vida de la mina, miles de cosas que tendrá que ver la fiscalía. También destaca técnicamente do, dos cosas. Una, revisando la, la norma de la Secretaría de Energía, cumplían, o sea, cumplían con, con, con los requisitos que además están pero laxos, laxos. Porque de, dice que las oficinas, la, las oficinas de la gasera deben estar en, en, en mínimo a 15 metros. Ellos estaban casi a 100 metros, ¿no? Y que todavía más, si la, la, estas, este tipo de, de instalaciones, en el caso de Silsa esta es la matriz de Silsa en, en, aquí, eh, tiene una capacidad hasta de 1.250.000 litros. Así tiene su permiso para tener. La que explotó es de 2.000 litros, entonces, además está desde 1993. Hay varias cosas aquí. Una, los, ¿por qué los, si siempre están los, eh, la sociedad y los gobiernos diciendo que estas empresas se tienen que instalar en, en las afueras de la ciudad? ¿Por qué los gobiernos locales deciden dar permisos de construcción en las inmediaciones de esas mismas eh, gaseras que ya estaban antes de los fraccionamientos? Eso, por un lado... Es sí, la paradoja, ¿no? Ajá.
0: Del, del Z-Gas, ¿no? Que están a 5 y 10.
2: Ah, igual. Y también otro asunto... Para, de acuerdo a esta misma ley, de, a la misma norma de la Secretaría de Energía, el, esta empresa puede estar como mínimo a 100 metros de una escuela, de una iglesia, de un centro de reunión o de cualquier casa-habitación. Entonces son medidas que, que, te, que te suenan ilógicas, sobre todo si tú vas a las normas y, y, y a los protocolos don, protocolos donde te dicen que para, con, cuando hay peligro de explosión de un tanque de gas de 45 litros de esos caseros, el, el, el área que se debe de evacuar son 1.600 metros. Entonces, o sea, a, 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 aquí como que los números no... no, no no te dan una, una realidad con el peligro que representan. Y sabemos que este tipo de empresas o este tipo de equipo tienen varias medidas de seguridad, una válvula de seguridad si, falda, si falla, o a otra, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero aquí vemos que sí fallan. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hay alrededor del peligro que hay tanto de, de los empleados en este caso como de los ciudadanos alrededor? Y digo, nadie está diciendo que haya habido una intención evidentemente fue un accidente pero vamos un accidente
0: que pasado. tiene responsables así es eh, un accidente que tiene responsables sí o o sea, sea, no,
2: no no lo hicieron con la intención de lastimar a nadie de quitarle la claro. vida a nadie pero
0: algo pasó Ahí, digo, a lo mejor lo tomamos Mucho en mofa, los que vivimos aquí en la ciudad De Tijuana y quienes estuvieron Al pendiente de las redes sociales sobre el tema De, por ejemplo, este eh, Inminente eh, colapso de los edificios del, del fraccionamiento de la sierra Y veíamos esta minita, ¿no? Atada a, al, al edificio y, y como que nos lo agarrábamos hasta como Burla de, es que mira que Aferrado y las instalaciones, y creo que Pues eh, sí lo tomamos como burla Y así hacemos nuestra catarsis probablemente A los mexicanos, pero ...pues no terminamos como de traducir... ...que esto a final de cuentas tenemos que verlo... ...como un ejemplo de temas de seguridad... ...el tema del gas es súper importante... ...cuando se desplomó el primer edificio de la sierra... ...pues yo estuvo estuve presente... ...bueno me tocaron los dos... ...pero en el tema del primero... Me, 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 eh, ...nos desalojaron rápido... ...porque hubo una, una fuga de gas... ...de hecho lo, así lo titulamos... En la, ...en la primera entrega del semanario Z... O de, ...de la versión web... ...me parece que ahí el tema lo hemos traído vigente, pero como que no logramos terminar de cómo hacer conciencia eh, a, y a eso me refiero con el tema de la burla con la minita, pero esta fuga de gas en la sierra, eh, el tema de la explosión de la 20 de noviembre que también está por revivir el tema, pero me, me llama la atención que pues no terminamos de hacer conciencia en que requerimos de estos reglamentos y bueno, si bien es cierto es un accidente, pero hay culpables, hay responsables y desde los legisladores y, los, y las personas que están dentro del, del, del cabildo de... Revisar estos protocolos y, la, y las y los reglamentos de construcción hasta ver ya operativamente cómo fueron o cómo ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Quién fue el último que, que eh, hizo uso de, esa, de ese cilindro de gas? En fin, creo que hay mucho por hablar todavía de este eh, caso. Eso,
2: afortunadamente, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, hay videos, hay también eh, agendas que se llevan en cuanto al mantenimiento del Ajá. equipo. Se va a poder llegar a, 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 y a saber. ¿Quién fue el último que la manipuló? Pero eso no significa tampoco... pudo haber ser Puede ser un error de fábrica. O sea, hay muchas razones. Pero más allá de eso, te comentaba, a mí lo que me llama mucho la atención es lo laxo que son las normas. O sea, 15 sí. metros, 100 metros. Y para evacuar un tanquecito, el peligro de un tanquecito chiquito son 1.600 metros. Algo está fallando y algo los números no dan. Y además, la irresponsabilidad, repito, de los gobiernos locales de permitir o dar permisos en las zonas aledañas a estas, a estas empresas porque en general así es, las empresas se construyen afuera de la ciudad y luego se dan el montón de permisos alrededor.
0: Sí, no hay, por ejemplo está a pie de carretera ¿no? O sea, está a pie de carretera ni siquiera fue como un tema de proteger a los automovilistas que ya la carretera eh, libre Tijuana-Tecate está siempre ha estado, ¿no? Estuvo antes del 93 de que se instalara esta gasera y yo recuerdo que relativamente las personas que compraron en el, en el refugio tenían sus asegunes y tenían ahí al principio no seguramente ya los propietarios cambiaron y bueno lo que, lo que termina pasando mucho en nuestra sociedad lo normalizamos ¿no?
2: así es y digo aquí hay que ponerle ojo para ver si es suficiente lo, las normas que se están manejando para empezar y si hay que hacer algún movimiento en lo federal, tenemos diputados, tenemos senadores, en lo local, ahí están los legisladores, yo creo que mínimo hay que revisar.
0: Pues así, Rosario, pues muchísimas gracias por este amplio avance, les invitamos a que lean el semanario Z de Así fue la explosión. un, un pues un tema que nos simboló a todos, que creo que a todos nos llamó mucho la atención por todo lo que ocurrió porque además el, el tema de la explosión pues no es un tema cotidiano pero últimamente Tijuana nos hemos convertido en una ciudad donde pasan cosas no tan cotidianas, ¿no? Pues muchísimas gracias Rosario y pues nos leemos y nos escuchamos nos la escuchamos. próxima semana <risa> gracias cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 8 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, encontramos uno de los titulares. Los desaparecidos en la zona de Antros de Mexicali. En poco más de un año, colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas identificaron a menos... A nueve desapariciones que tuvieron una coincidencia, fueron vistos por última vez en la zona denominada Zona de Antros, en la capital del estado. De ese trabajo de investigación, vamos a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, eh, pues siguen estos casos, a final de cuentas eh, vemos y identificamos que... Ha sido un tema pues puntual por parte de, estas, de estos colectivos de personas desaparecidas y bueno, también lo que llama la atención es el asunto de que sea o coincidan en esta zona, pues que se supone que es de diversión, se supone que está vigilada y pues que a final de cuentas... Estos, estos nuevo per, nueve perfiles siguen siendo buscados.
3: Así es, Ernesto. Ese es realmente eh, uno de las cosas que más llama la atención. Un gusto, como siempre, compartir el espacio contigo en el podcast de z Libre como el viento. Precisamente esos puntos, porque eh, se trata de una zona turística, se trata de una zona hotelera, y si bien las autoridades tienen que brindar realmente la misma seguridad en una colonia eh, apartada a una comunidad ubicada sumamente céntrica, eh, la realidad es que este tipo de centros en determinados momentos se vuelven zonas de alta afluencia de personal, de personas, eh, y esto lo vuelve obviamente un foco de atención en esos momentos. Entonces, para ser exactos, eh, empezaron una serie de, de casos que empezaron a generar las alertas, ¿no? desde la primera desaparición de un joven de nombre Joshua Limón, eh, bueno ni, ni tan joven, pero de, un, de, un, de una persona, el cual se encontraba, eh, en uno de estos bares y que al salir fue privado de la libertad eh, esto fue captado por algunas cámaras, había testigos en la zona, no se capta el momento en el que, en el que es, es, es levantado a causa de que la cámara pues, misteriosamente se apagó en ese momento, entonces esto fue la primera alerta a, aproximadamente un mes después ocurre otra desaparición, posteriormente a las semanas otra desaparición y bueno, eso nos lleva a, la, a esta última desaparición de tres jóvenes, dos de ellos amigos, uno más a las afueras del, del, de, de esta zona de antros, de donde pues bueno muchos de ellos son parte del grupo SHOTS, eh, que hay eh, este tipo de negocios en, en varias partes del estado, incluso del propio país. Entonces, lo que ha llamado la atención es que gran parte de los desaparecidos, estamos hablando de por lo menos nueve, eh, bueno, siete directamente en un rango de 300, 400 metros En zonas concurridas donde supuestamente hay vigilancia Donde hay muchas personas, donde hay guardias de seguridad Ahí desde esos puntos Y además hay otros dos que fueron privados de esa misma zona Y que, bueno, fueron encontrados sin vida en el municipio de San Luis Río Colorado Imagina, después de ser privados de la libertad en este punto céntrico de Mexicali recorrer muchos kilómetros hasta llegar a otro municipio y ahí arrojar los cuerpos ¿qué clase de impunidad o de qué nivel de impunidad puede haber para que se dé una situación de esta naturaleza? Entonces es algo que, que, que se tiene que visibilizar, es algo que se tiene que establecer las familias de eh, los desaparecidos ya han focalizado y han Radicalizado su discurso en contra de esta zona, precisamente porque no han sido apoyo realmente para tratar de, de brindar información o de brindar información para tratar de localizar a sus eh, familiares. Entonces, se radicaliza el tema, se empieza a exigir. El día de mañana, tengo entendido, va a haber un, una especie de vigilia a las afueras nuevamente de esta zona de grupos shots y de todos los bares alrededor, porque señalan abiertamente hay un grupo delictivo que opera ahí que es el que se está desapareciendo
0: los menores ¿Y ¿qué dicen las autoridades al respecto? Eh? Porque, eh, pues evidentemente aunque no han dado resultados deberían de dar una respuesta
3: Ciertamente eh, el fiscal Ricardo Iván Carpio ha establecido que se trata de eh, grupos delictivos que operan el narcomenudeo en la zona y que a ellos se les atribuye la probable responsabilidad de estos actos eh, Las autoridades en general no han fijado realmente una... ...una postura más tangible... ...sobre eh, arreciar los operativos... ...arreciar la vigilancia... ...esto sigue prácticamente igual... ...como una manera preventiva... ...no pareciera que hay en alguna intervención... ...ni siquiera de las áreas administrativas... Eh, ...porque como se ha dicho... ...incluso en algún momento... ...un trabajador lo comentaba... ...ahí es donde... ...incluso se reúnen... ...los, eh, los líderes de los grupos delictivos... ...en algunas ocasiones... ...en este tipo de antros... ...en este tipo de, de, de bares... ...entonces... Eh, es una cuestión a todas luces sumamente vista todo mundo sabe en Mexicali dónde se encuentra la zona de antros todos han acudido en algún momento a, a, a tener un momento recreativo porque son varios complejos que forman parte de esta zona hotelera y aún así están desapareciendo eh, jóvenes y bueno, algunos no tan jóvenes pero que ocurren o que, o que pues forman parte de esta comunidad que, que, que visita este tipo de lugares
0: Así es, este bueno, aquí en el semanario Z, aquí en la edición que se encuentra en la página 8 de Los desaparecidos en la zona de Antros de Mexicali, pues están los rostros y también, bueno, aquí este dentro del, del trabajo que se hace periodísticamente en el semanario, se colocan los nombres, los perfiles y un poco, bueno, pues cuál fue la historia, ¿no? De, y también, bueno, pues este tema de, de las personas que fueron encontradas en San Luis Río Colorado, que cabe destacar que aparte de ser un lugar lejano a México y pues es práctica, bueno, es otro estado. Entonces, aquí también se habla de Brian Raúl Abitia y de Martín Araque Mondragón, este, que son los dos casos de los que nos haces mención, Eduardo, pero bueno, el resto, pues, que sigue en calidad de desaparecido y que las familias, pues, están de alguna forma buscando y haciendo como esta presión, esta vigilia, por ejemplo, que pues a final de cuentas es un, un pues una señal y una forma de, de presionar porque eh, tanto las autoridades como a la sociedad creo que todos tenemos este o deberíamos de tener un poco también este compromiso de también pues si los encontramos si sabemos en dónde están pues al menos reportarlo porque las familias quieren saber en dónde se encuentran sus seres queridos y en general con todos los desaparecidos porque vemos que colectivos hay en todo el país y pero en Baja California pues eh, se han hecho ordenadamente muy visibles y de pronto cada cierto tiempo toman diferentes partes de emblemáticas de los municipios para colocar precisamente los rostros de las personas que, por así decirlo, socialmente nos faltan y que es necesario focalizarlo. Y en esta ocasión en Investigaciones Z se aborda este tema porque pues no hay que dejar, no hay que dejar fuera este, este asunto. Por la importancia que tiene la zona de Antros, por el asunto de, de presionar a las autoridades y la seguridad que deberían de estar dando, ¿no?
3: Sí, ciertamente ese es el, es el motivo, ¿no? Y esperemos que a raíz de estas presiones por parte de, de los colectivos eh, se tomen por lo menos algunas cartas en el asunto, porque de hecho ni siquiera hay cámaras de vigilancia a los alrededores, algo pues, que se puede, que es palpable, que es revisable eh, con el simple hecho de, de acudir al lugar las únicas cámaras son las de los bares pues los nocturnos, y ellos no siempre son tan accesibles para eh, permitir ver qué es lo que ocurre en su interior.
0: Así es, para compartir la, la información. Muchísimas gracias Eduardo este por compartirnos este avance tus redes sociales para mantenernos en comunicación
3: Claro que sí, es Eduardo Villa Z en Twitter eh, Villalugo Informa en Facebook y Villalugo Z en, eh, en
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, pues seguimos en contacto.
3: Hasta luego a ti. Un gusto eh, siempre compartir este espacio. Un saludo a ti a todos los
0: días. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 18 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos encontrar un, una continuación de la historia de los derrumbes, del colapso de los dos edificios, al menos, de eh, la colonia del fraccionamiento de la sierra en la ciudad de Tijuana. Sin avances ni apoyo a damnificados de la sierra, la Dirección de Administración Urbana no localizó estudios de mecánica de suelo en otra documentación requerida para la licencia de construcción, revela la síndico. También no hay fecha para eh, un estudio sobre el deslizamiento de la sierra, pese a la falla que continúa. Bueno, esto es parte del trabajo periodístico de mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, pues le hemos dado este, seguimiento a este caso, a ti te ha dado este, pues, el, el seguimiento, has visto y has compartido pues precisamente ya estos aspectos mucho más legales, tanto también de la eh, abogada que le va a dar representación a estas familias y bueno también bueno a final de cuentas el abogado de la dueña Juan Marcos Gutiérrez platícanos un poco acerca de, de esta pues ahora sí que tragedia que es lo que ha ocurrido después de que vimos el colapso del segundo edificio del que platicamos en el podcast pasado y bueno, las familias, ¿qué es lo que siguen exigiendo?
4: Hola Ernesto, gusto saludarte aquí ti el auditorio. Pues sí, como bien dices, ya son casi 20 días de que fueron desalojadas casi 40 personas eh, pues, en los eh, departamentos de los dos edificios que colapsaron en el fraccionamiento de la sierra, así como eh, viviendas aledañas a estos dos inmuebles. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues la autoridad estatal, eh, municipal, no se han acercado todavía a los damnificados ni a los... Eh, a, que rentaban en los departamentos ni a gente que vivía en las viviendas aledañas lo que supimos nosotros es que como recordarás se hizo una reunión entre inquilinos afectados eh, de los edificios como eh, su representante legal y funcionarios y fue eh, en esa primera reunión donde se les había, habrían ofrecido apoyos por departamento que oscilaban entre 3 y 4 mil pesos sin embargo, el recurso no fue entregado. Eh, platicamos con la abogada Cecilia Álvarez. Ella nos comentaba que la cantidad no estaba definida, que se está viendo si el apoyo sería libre, es decir, que no haya un condicionamiento a que se otorgue para que no se presenten demandas, porque según lo que dijo ella, lo que se ha venido pas lo que ha venido pasando es que se promete una cosa, no se cumple o se cumple a medias o cambian los términos eh, platicamos también con Pedro Chavarría Jaime uno de los eh, pues personas que rentaban, eh, el, en este caso el departamento, eh, bueno, más bien el edificio eh, que cayó el 9 de abril y quien lamentó que el ayuntamiento no haya entregado el apoyo social prometido, hay que recordar que ellos pues se quedaron sin techo donde vivir, que ellos tampoco pudieron rescatar prácticamente ninguna de sus propiedades, muy pocas, y entonces él lamentó que en esa zona pues ya no hay nadie más que actos de rapiña, ¿no? Y eh, ahora, no, tampoco se ha resuelto o, o se ha terminado, mejor dicho, se ha rescindido el contrato de arrendamiento. La dueña de los edificios colapsados, Berta Leticia Rojas Rodríguez, no les ha devuelto el dinero del depósito. Y como te digo, no se han eh, rescindido los contratos de arrendamiento y por lo tanto, pues eso de alguna manera limita también a los adaptificados para buscar otro lugar donde vivir. Y sobre la devolución eh, o este proceso de rescisión de contratos, platicamos con el abogado de Rojas Rodríguez, Juan Marcos Gutiérrez, quien señaló que se va a resolver, este, pero no dio un plazo. Entonces ahí, digamos, estamos en ese... Bueno... Compartió, ¿no? Que, que su cliente está revisando quién pagó qué, cuándo, para llegar a un acuerdo para terminar los contratos de arrendamiento este, y que a lo mucho se está eh, hablando de devolver entre 200 y 500 dólares, que era el mes de renta, digamos, en cada caso, y o depósito, ¿no? Eh, lo que En lo que tampoco hay un avance es en la revisión de las licencias de construcción que instruyó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Eh, eso fue la instrucción, la, la comentó, o la anunció el 29 de marzo pasado, apenas el 21 de marzo, perdón, apenas el 21 de abril de 2023 se llevará a cabo la mesa de trabajo entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tijuana. El consejero jurídico Juan José Pont dijo que una vez que las autoridades municipales entreguen la documentación, se revisará, se analizará y en su momento se podrá determinar si existe alguna responsabilidad y el tipo de responsabilidad pues, que haya. ¿no? Eh, señaló que aun cuando pues, eh, digamos no, no se haya dado este proceso, no se haya analizado la información, que eh, el tema pues, tampoco va a tardar demasiado. Este, eh, también, bueno, la, la abogada de los inquilinos no ha presentado ninguna denuncia, eh, pues porque tampoco ha recibido la documentación solicitada del ayuntamiento, que solicitó al ayuntamiento. Y sobre la documentación, platicamos también con el síndico procurador Rafael Leiva Pérez, quien ya inició una investigación en la sindicatura del ayuntamiento, pues para revisar estas licencias de construcción. Hay que señalar que una de las licencias fue dada en 2005 en la administración de Jorge Hanron y la otra en 2021 en la gestión de Arturo González Cruz, Carla Ruiz Macfarlane. Eh, y él nos señalaba que, bueno, hay alrededor de 20 requisitos que se necesitan para otorgar licencias de construcción. Y que, bueno, pidieron esos requisitos, pero la Dirección de Administración Urbana no localizó todos. Entonces, entre los documentos que no pudo compartir a la sindicatura... Está, por ejemplo, pues, la mecánica de suelos, el estudio de mecánica de suelos, este, y el documento de terminación de obra, este nos hizo hincapié que es importante porque es un documento de alguna manera que avala que el ayuntamiento supervisó que la construcción estuviera eh, acorde a lo que autorizó. Bueno, ese documento no está, no lo van a encontrar o no lo tiene Sindicatura. Dijo que pues se va, a, Sindicatura va a, a trabajar directamente con otras dependencias para tratar de descartar que en efecto no exista esa información y que en cualquier caso caso si no se tiene toda la información requerida para otorgar una licencia, se estarán fincando responsabilidades. Según el síndico, la investigación durará entre seis y ocho semanas. Y que, bueno, de, de darse una falta grave, se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para que se imponga una inhabilitación o sanciones económicas económicas eh, Señaló también que la investigación de la sindicatura abarcará el actuar de directores responsables de obra involucrados. Eh, por otro lado, bueno, como decíamos, ¿qué pasa en la zona cero? Pues eh, sigue habiendo viviendas engomadas en rojo que son inhabitadas. Eh, Protección civil eh, señala, bueno, que además de los locales que están en el, sobre el bulevar Cuauhtémoc Sur, donde pues cayeron los edificios, pues están eh, cuatro viviendas colindantes con lo que con el predio de los edificios y este y bueno estas no tienen ni luz ni agua y no hay una fecha en que puedan tener porque protección civil y el especialista en geotecnia que está asesorando al ayuntamiento señalan que el deslizamiento continúa o está activo y bueno este nos hablaban de que el deslizamiento, eh, bueno, más bien el, el ingeniero Franco, eh, este especialista en geotecnia, Javier Franco, en, señalaba que pues se, se tiene que hacer un estudio para ver el hasta dónde afecta ese plano de deslizamiento porque no se sabe si solamente está, digamos, en donde estaban los edificios si llega a las casas que están o estaban enfrente de los edificios o incluso si abarca calles aledañas, calle Tarahumara, donde se encontraban estos edificios pero tampoco hay fecha para que el ayuntamiento haga ese estudio Tentativamente, según lo que nosotros sabemos, sería ejecutado por una empresa de la Ciudad de México. Y finalmente, bueno, comentarte que eh, esta semana eh, la alcaldesa, eh, pues ahora sí que se reunió con eh, el presidente de la CEMIC, Gabriel Vizcaíno, eh, y con el presidente de la Canadevi, Javier Ibarra, y con el presidente del Colegio de Ingenieros, Javier. Eh, Gerardo Tenorio anunció que se actualizará el Atlas de Riesgo, que se quedará en Consejo Municipal de Fraccionamientos y Edificios Seguros, así como el Departamento de Riesgos de la DAO y se revisarán los reglamentos de construcción. Platicamos con el presidente de la CEMIC, Gabriel Vizcaíno, quien señaló que bueno, ellos propusieron que... pues la CEMIC de capacitación a las empresas para que pues se verifique que las empresas sean solventes y tengan la capacidad para hacer pues las obras que se requieren en la ciudad. Señaló que en este momento, de las 71 empresas que tienen, Solo 5% puede hacer trabajos especializados de geotecnia y cuentan con equipos adecuados.
0: Sí, el panorama ahí es sumamente especializado. Oye, Julita, pues este es un capítulo más, digo, lo que tú comentas en cuanto a fechas y los lapsos, pues evidentemente nos pone en alerta y, y ojalá que sí se le dé seguimiento y que no nada más se cobró la atención cuando estaba el riesgo, el colapso, y una vez ya colapsados ambos edificios, se olvide el tema porque, como bien comentas, en esta zona cero, pues se va a requerir de más estudios y, bueno, evidentemente, este esto tomará tiempo porque hay más familias que están alrededor y, pues, el desgajamiento del cerro, la, la fuerza, la, la pues, eh, todo, lo, todo lo que ocurrió en el subsuelo, pues, no va a frenar. Seguramente, pues, continúa, aunque a otro ritmo, evidentemente, porque ya no hay esta gran fuerza incluso o fuerzas por así llamarlo este que estuvieran pues desgajando y, y jalando no parte de de este pues de esta zona que vimos cómo se colapsó precisamente eh, durante la primera y la segunda semana de este mes pero bueno julieta muchísimas gracias por este avance que podemos encontrar en el receta que ya se encuentra en circulación, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, y bueno, y evidentemente que el, el tema da para mucho más, porque pues a final de cuentas nos ha concluido, y como ya te escuchamos que cubriste diferentes áreas, no, el asunto de las demandas de los vecinos, de las demandas de quienes de los ex inquilinos, el tema pues legal, lo que, de lo que carece el ayuntamiento, que a final de cuentas ese es un punto, eh. me parece que está la, la abogada que, que trae este tema, eh, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella en otros casos y poco a poco esta abogada se ha estado pues eh, especializando, no sé si por azar es del destino, pero este, por cuestión en cuestiones de inmobiliaria en donde pues el gobierno es donde ha, ha fallado al menos en la inspección y en eh, pues documentar muy bien antes de dar permisos. Uh
4: -huh. Este pues ahora sí que ahí yo creo que el ayuntamiento también tiene que dar muchas respuestas, ¿no? Porque sí, si no sí. se encuentran los, los, los documentos, o sea, de entrada en, en administración, pues, digo, igual puede, se puede entender que a lo mejor del más viejo, pues, ¿no? O sea, más complicado encontrar toda la documentación, pero del del 2021.
0: Sí, que, que es... no
4: encuentren en toda la documentación.
0: Y aparte en un año, por así decirlo, pandémico, en donde pues no creo que haya o, o hubieran ...tantas construcciones, ¿no? O bueno, tanto trabajo porque pues estábamos en confinamiento. Pero en fin, son las paradojas un poco que, bueno, pues poco a poco se tendrán que ir resolviendo... ...y que pues al menos hay este, dos abogados que eh, Juan Marcos Gutiérrez y, y la abogada... ...que son pues poco a poco, pues ahora sí que personas aguerridas que pues ya veremos bien cómo se desarrolla... ...cómo se desenvuelve en, en estos casos y bueno, ya veremos cómo el gobierno municipal y las constructoras, bueno, también responden la propietaria en específico. Muchísimas gracias, por a tus redes sociales para mantenernos en comunicación y pues hablar sobre este tema.
4: Eh, mi correo electrónico es julie.ara.dom y mi eh, Twitter es arroba la maga de Alavi.
0: Perfecto, Julieta, te leemos y nos escuchamos pronto.
4: Gracias. Pues.
0: bien, muchísimas gracias por reproducir y por descargar este episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z, gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Luis Carlos Sáenz y Eduardo Villaluco por su participación en este episodio, también gracias a mi compañera Rosario Mozo, editora general de información, a Adriana Barrobello, y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y yo los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
4: I was walking down the high street.
3: When I heard footsteps behind me And there was a little old man Scarlet and grey Chuckling away
4: <laughs> trotted back to my house And he sat beside the telly With his tiny hands on his
3: tummy Chuckling away Laughing all day <laughs> Oh, to report you to the gnome office
0: <laughs> Ah, ah, ee, I'm a laughing no and you can't
1: catch me. Ah, 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 I'm a laughing no and you can't catch me. Said the laughing no Well, I gave him roasted toadstools
4: and a glass of dandelion wine.
3: Esta
0: este familia me llamó mucho la atención y por eso se las comparto por la diferencia que hay entre todo lo que hemos celebrado de música y de historia en este podcast pues fue el 14 de abril de 1967 cuando fue publicado el sencillo The Laughing Gnome de David Bowie un peculiar e interesante pieza musical, una canción que nos explica un poco la forma de experimentar de este gran artista porque suena un poco infantil suena divertida, suena a viernes nos escuchamos pronto en Libre.com el podcast del semanario se Mi nombre es llaves. Hasta
3: entonces. Yeah,
1: ha <laughs> ha ha, the tea, 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 laughing, laughing,
3: laughing. Oh, really? The laughing over the car, that's you and